0: Une fois les premiers mois et ses besoins de base dépassés, vous voilà lancés dans la grande aventure de la parentalité qui durera toute votre vie. Et vous le verrez, à chaque âge se poseront différentes questions, toujours avec la volonté de faire au mieux. Encore une fois, vous ne trouverez aucun manuel tout fait pour aider votre enfant à devenir la meilleure version de lui-même. Vous ferez simplement ce que vous pouvez avec ce que vous avez, comme tous les parents et les conseils seront adaptés à certains, mais ne parleront pas à d'autres, car chaque situation est différente. Dans ce dernier épisode, nous avons eu à cœur de rassembler les clés de l'éducation positive pour vous offrir de belles bases afin de débuter la plus grande aventure de votre vie. Dans cet épisode, nous recevons Amélie Kosno. Amélie est chef d'entreprise et maman de trois enfants instruits en famille. Passionnée d'éducation positive, elle accompagne des milliers de parents à améliorer leur bien-être à travers sa célèbre marque « Famille épanouie » qui regroupe un podcast, un compte Instagram et des programmes d'accompagnement. Elle nous livre dans cet épisode un condensé des meilleurs conseils qui ont marché pour elle et sa joyeuse famille. Bonjour Amélie. Bonjour Julie, bonjour à tous. Mais merci beaucoup euh, d'avoir accepté d'être avec nous pour clôturer ce guide euh, dans ce dernier épisode euh, pour se lancer dans l'aventure de la parentalité positive. Oui. Donc, oui, on est très content de on est très t'avoir parce que euh, toi, si je ne me trompe pas, ça fait depuis 2015 euh, que tu accompagnes des, des familles et des parents sur ce chemin. Oui, tout à fait. On a accompagné plus de 10 000 euh, foyers à retrouver l'épanouissement et la sérénité dont ils avaient besoin au quotidien. Génial, super. Ben, on a beaucoup de chance aujourd'hui parce que euh, voilà, tu as accepté de nous livrer euh, cinq grandes clés que, que tu as découvertes au, au fil de, de tes expériences. Donc, oui. euh, c'est super, on est très contents. Et, euh, et puis bon, c'est vrai que tu mets aussi plein de, de liens et de ressources que tu offres aux parents sur ton site. Donc ça, les auditeurs pourront retrouver tout ça dans le petit livret PDF. Mais en tout cas, merci beaucoup pour, pour, ben, pour tout, tout ton travail et toutes ces ressources que, que tu offres aux familles. C'est génial. Eh ben, je vous en prie, merci. Alors pour commencer, du coup, cet épisode, euh, je voulais te demander, en gros, en quelques mots pour toi, euh, comment tu définis la parentalité positive et, et qu'est-ce qui t'a amené finalement à ben voilà, t'y intéresser et à, à aller sur ce chemin Pour moi, la parentalité
1: positive, d'ailleurs, peu importe qu'on l'appelle positive, consciente, bienveillante ou peu importe, c'est vraiment une parentalité qui va... Permettre de respecter le rythme et les besoins de l'enfant et aussi le rythme et les besoins de l'adulte accompagnant, du parent accompagnant. Parce qu'une parentalité où on tombe dans, on donne tout à l'enfant et on s'oublie en tant que parent ne pourra pas durer sur le long terme. Et il y aura un moment où le parent, les parents d'ailleurs, vont s'épuiser. Et vont tomber donc du coup dans l'inverse, dans 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 une sorte de de fermeture, de négativité, euh, peut-être même d'autorité, qui va les pousser à agir à l'inverse de ce qu'ils voudraient. Donc voilà, cette parentalité positive pour moi, c'est avant tout le rythme, enfin le, le respect des besoins de l'enfant d'une part et des parents d'autre part. Donc c'est trouver le, le juste équilibre entre les deux. C'est ça. C'est ne pas s'oublier. C'est en effet euh, fournir l'attention dont l'enfant a besoin, répondre évidemment à tous ses besoins. Alors, évidemment, plus un enfant est petit, plus ses besoins vont être intenses. Mais il y a des moyens de, le, de, de les combler sans s'épuiser. Et bien sûr, ben, ne pas s'oublier soi-même parce que sinon, on tombe dans, dans le piège infernal de, de tout donner. Et il y a un moment, comme j'aime le répéter, on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas
0: déjà soi-même. Tout à fait, tout à fait. Et puis c'est vrai que bah, ça met en lumière un peu euh, le. Voilà, on a beaucoup de personnes, on entend voilà l'éducation positive. Finalement, c'est c'est un peu tout permettre à l'enfant. C'est une fabrique à, à enfant roi. Euh, et, et ce que tu dis effectivement, c'est que non. C'est 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 au contraire, c'est trouver un équilibre euh, entre les deux.
1: Il y a beaucoup de de personnes qui imaginent une courbe avec euh, à gauche euh, le laxisme à droite l'autoritarisme et qui mettent la bienveillance au milieu. En fait, la, pare la parentalité positive ou bienveillante, c'est quelque chose qui n'est pas dans ce schéma, qui ne s'inscrit pas là-dedans, qui est vraiment sur une autre dimension. Ça n'a rien à voir. C'est pas un curseur qu'on va qu'on va pouvoir placer, ajuster entre d'un côté le laxisme et de l'autre côté l'autoritarisme. C'est vraiment en dehors de ce schéma de pensée. C'est vraiment euh, ce qu'on pourrait même appeler une parentalité alternative à tout ce qu'on a pu connaître, ou en tout cas enregistrer nous-mêmes parfois quand on était enfant. Ça se situe sur un autre plan. Et ça, je trouve que c'est très important d'en avoir conscience, euh, quand on, notamment quand on perd un petit peu pied qu'on ne sait plus exactement où on se situe et qu'on se dit « bon alors attends, si je dis non, euh, je deviens trop autoritaire, et puis par contre si je dis oui, ou que je, je dis non puis je dis oui, je suis laxiste. » Non, la parentalité consciente et bienveillante ne se situe pas sur ce sur ce schéma-là, il faut sortir de, de cet axe-là pour construire autre chose. Et ça, c'est important d'en avoir conscience euh, parce que trop de laxisme ou trop d'autoritarisme peut aussi amener le parent à, à, à penser euh, bah, que, que voilà, il n'agit pas dans, pour le bien-être de son enfant et tomber dans une forme de culpabilité. Donc, il
0: faut vraiment éviter à tout prix ce schéma de pensée précisément. Et c'est ça, justement, effectivement, oui, on peut être face à des situations comme ça, où on se demande voilà « est-ce qu'il est qu faut que, que je permette ça ou pas Est-ce que je suis trop laxiste ou pas ?» euh, Et est-ce que toi, justement, tu as des outils pour, euh, ben, quand, on a, quand on est dans ce schéma de pensée-là, ce qui est le cas de beaucoup de parents, euh, ben, pour se sortir de ça, justement Alors, moi, je vais vous donner un exemple très
1: concret que, que j'utilise toujours et que j'utilise depuis des années et que je fais toujours euh, actuellement on n'est pas tous les jours dans le dans le même flux d'énergie. Il y a des jours où on va avoir mal dormi, on va avoir des jours où on a des soucis qui nous préoccupent, on a des jours où on s'est pris la tête avec son conjoint, sa mère, sa belle-mère, un collègue, peu importe. Et donc, ces jours-là, très clairement, ça va être plus dur. Ça va être plus dur pour nous euh, de rester positif, de rester euh, apaisé, de rester patient, en tout cas d'être patient. Voilà, tout ça, ça va être beaucoup plus dur. Et donc, il y a un moment, si notre enfant, par exemple, ce jour-là, euh, voilà veut quelque chose mais que bon on dit à la base non parce que voilà on a toute une idéologie qui nous fait dire non par exemple et qu'on va s'obstiner à dire non et que l'enfant va tomber en crise et que ça va être compliqué à gérer parce qu'après on va s'énerver on va perdre patience on va crier sur son enfant et peut-être même d'ailleurs qu'on finira par dire oui d'épuisement et ben dans ces cas-là mieux vaut dire oui tout de suite euh, et moi, ça m'arrive énormément dans ces moments-là où de toute façon, je sais que j'ai pas l'énergie. Par exemple, mon enfant va me demander quelque chose, euh, je ne sais quoi. Je vais dire euh, non. Il va insister. Et clairement, si je sais que de toute façon, parce que lui, il ne va pas lâcher l'affaire, hein, parce que lui, il est beaucoup plus euh, têtu que moi sur ce point-là. Lui, l'enfant, voilà, euh, a un feu intérieur qui, de toute façon, ne le fera pas lâcher l'affaire. Euh, si moi, je sais que derrière, je n'ai pas la possibilité de l'amener sur autre chose, de faire preuve de patience, d'empathie, de, d'expliquer et de lui allouer du temps pour faire donc, euh, une autre alternative, alors dans ce cas-là, je dis oui. Ce n'est pas du laxisme. C'est juste qu'à un moment, si moi, je n'ai pas l'énergie pour le faire, plutôt que d'aller à la crise... Et que de toute façon, je vais dire oui. Et ben autant dire oui tout de suite parce que ce qui se passe, c'est que l'enfant, à chaque fois qu'on agit comme ça, comprend qu'il faut se mettre à crier, hurler, pleurer, se rouler par terre pour obtenir ce qu'on veut. Alors que si nous il nous demande quelque chose, qu'à la base bon, on a en tête de lui dire non. D'ailleurs on a en tête de lui dire non. Et là il fait oh te plaît maman ou voilà. Et qu'on dit oui. Bah du coup l'enfant ne va pas apprendre en fait à crier. Il va pas euh, tomber dans ce réflexe de bah dès que maman dit non hop je, je pars en cacahuète <rire> je me mets à hurler comme ça je sais qu'elle va dire oui. Et ça c'est important de vraiment en avoir conscience parce que ça donne aussi beaucoup plus de pouvoir à tous les moments où bah non c'est non. Non, c'est non et dans ces moments-là, je reste ferme parce que derrière, je sais que j'ai la possibilité de passer un autre moment avec mon enfant. Par exemple, euh, s'il nous demande quelque chose mais que c'est pas possible, peut-être qu'on va pouvoir faire autre chose avec son enfant ou peut-être qu'on va pouvoir l'amener à autre chose ou le faire passer à autre chose. En tout cas, on aura l'énergie pour euh, répondre à son besoin d'attention que ben, si on le
0: laisse monter en crise et que de toute façon, on va finir par dire oui un petit peu par épuisement. Ouais, donc c'est pratiquer aussi une forme de lâcher prise et, euh, ça. et on en revient à respecter aussi ses besoins. C'est ça. Et il ne faut pas se culpabiliser pour se dire « ah oh, euh,
1: voilà, j'ai été laxiste ». Non, c'est juste avoir conscience que notre niveau d'énergie, il n'est pas tous les jours pareil. Euh, nous aussi, on, on fluctue et c'est composé en fait avec cette fluctuation
0: et la rendre normale on n'est on est que des humains. <rire> c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et, et justement sur le... Sur, donc on, voilà, on a bien conscience que, que voilà, plus on va être, on va dire zen et bienveillant avec son enfant, forcément, euh, plus il le sera aussi euh, par la suite. Mais selon toi, c'est quoi les vraies finalités de l'éducation positive C'est dans quel but finalement euh, qu'il que, qu est intéressant en fait de s'intéresser à ça, autant pour l'enfant que pour le parent Alors il y en a plusieurs. Hein. La, la première, euh, celle qu'on vit
1: à l'instant présent. C'est la profondeur de la relation, parce qu'une relation basée sur des basée sur des échanges apaisés, euh, une confiance mutuelle, ça va permettre bah, de vivre euh, sereinement, de vivre dans la joie, dans l'harmonie, dans le bonheur, euh, dans la compréhension, dans la confiance. Donc ça, c'est quelque chose de très agréable à vivre. Quand on est toujours en, en confrontation avec son enfant, il y a un moment, c'est épuisant alors que quand on sait il bah, y a de l'écoute de la part du parent et donc de l'enfant aussi, hein, parce que c'est très réciproque, les échanges sont beaucoup plus apaisés, sont beaucoup plus euh, sympathiques à vivre, j'ai envie de dire, hein, tout simplement. Et puis il y a aussi la confiance en l'enfant qui se crée. N'oublions hein, pas que l'enfant est un être en construction et quand l'enfant prend l'habitude de, de voir son parent avoir confiance en lui, ça vient nourrir sa confiance en lui. Hein, parce qu'il se dit, ok, si mes parents déjà me font confiance, quelque part, c'est que je suis, euh, suis quelqu'un de confiance. Et donc, ça vient euh, renforcer son estime de lui, sa confiance en soi. Et ça lui permet, bah, alors ce sera plutôt à long terme pour le coup, mais de devenir, en tout cas de grandir, de se développer, avec euh, avec cette précieuse confiance en soi. Il y a beaucoup d'adultes aujourd'hui qui manquent cruellement de confiance en soi, de confiance en eux. Euh, alors évidemment, il y, a, il y a toute cette partie de, de l'éducation qui rentre en jeu quand un enfant a été euh, brimé, quand un enfant euh, a dû se plier sous l'autorité de ses parents, euh, quand l'enfant a dû répondre aussi à des attentes euh, en dépit des siennes. Et eh bien, c'est toutes ces choses-là qui font que l'enfant a grandi, s'est développé avec euh, une sorte de, de confiance altérée en lui. Et donc, c'est tout ça après qu'on retrouve à l'âge adulte, hein, à l'adolescence puis à l'âge adulte, où il faut réparer, où il faut chercher à se développer personnellement pour venir penser ses blessures intérieures. Donc voilà, pour moi, l'éducation positive, c'est euh, quelque part... donc anticiper un petit peu tout ce, tout ce fonctionnement de réparation qu'on va avoir à l'âge adulte. Alors ça ne veut pas dire que c'est idyllique, hein. ça ne veut pas dire que tout se passe toujours très bien, il y a des moments aussi où, euh, comme n'importe qui, on peut perdre patience, on peut se mettre à crier, euh, voilà, ça peut arriver bien évidemment, on ne va pas s'autoflageller pour ça, mais en tout cas, euh, je reste euh, complètement euh, persuadée et d'ailleurs très sûre de moi sur le fait que c'est la, la majorité de nos actions qui vont avoir une répercussion sur l'enfant.
0: Un grand merci pour votre écoute. Vous venez d'écouter un extrait du programme « Le parent parfait n'existe pas », le premier programme qui vous accompagne du désir d'enfant à l'arrivée de bébé. Si vous souhaitez aller plus loin, on vous donne rendez-vous sur le site éducationpositive.fr. On vous souhaite une belle route sur le chemin de la parentalité positive.